0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢，继续书接上文。好的，上次我们说到了这个成国啊，当时还这个呃开玩笑说这个，呃说这个成龙的成是这个不是姓成的成啊，他他这是他的，成姓成是吧？哎，对，这是他的艺名啊。嗯<笑>、呃，那么，那么之所以呢，我们能够。呃，断定成国啊，就是一个“成”加一个耳刀，这个成国、嗯，原来的这个封地是应该在陕西呢，是因为我们在1975年的时候呢，在陕西的岐山县董家村出土了一件青铜器，名叫“成伯孙富立”嗯。那、呃、这个青铜器呢，呃，非常的精美啊，这个、哦。大家可以去网上搜一搜啊，嗯、呃，如果搜这个“孙富利”或者“成伯孙富利”呢，都能够搜得到这件青铜器长得什么样。哎嗯、呃，胖乎乎的啊，三足的一个圆顶啊，那、啊、么、嗯就是、锅，哎，就是一锅。<笑>对这这件青铜器说明呢，成书武最初的封地呢，应该是在陕西，而且呢，就是在陕西的岐山县的董家村。啊，这个地方就是能说明这件事情。这个程伯孙复利呢，呃，非常的精美，而且呢，它上边最为这个有价值的是有十六个字的铭文。这十六六个字的铭文呢，呃，上面写的是“程伯呃孙复作盈利，子子孙孙永保用”。其中呢，呃，大家可以清清楚楚的看得到的是“成啊，这个“成没有这个耳刀，嗯，呃，“伯”呢是写成白“白”，白是通假了啊。嗯、然后“孙父”看得很清楚，“作”呢只是现在作文这个“作”的一半儿啊、呃，这个“作”啊。那么下边一个字呢是呃写的像。亲一样，那很很多人说这个是赢，这个我们也现在也不太清楚啊。嗯、这个另外一个这个这个这、就是赢还是尊，这个做还是寝，这些我们就说不清楚啊。但是“利”这个词看得很清楚，后边呢“子子孙孙永保用”这几个字看得非常非常的清楚。嗯、也就是说呢，那么呃，这个铭文本身呢就确认了说，成国呢。最早的时候呢，呃，封地应该是在陕西，后来呢迁徙到了东边，到了这个山东、河南这一带。嗯啊、呃，能看得出这个，即便是铭文、金文啊，嗯，这个蝌蚪文，我们也能看得出来是这些个字，其中有些个呢是，呃，像“坐”呢，它可能是这个古代文字啊，经常是一体的。你比如说这个，我们说这个，呃，竹简上这个，我们说赵国经常写成这个“少、嗯、国”，就是这个。这个写的时候就是这个勺子，这个勺，勺啊，赵国，嗯，所以这个古代的字儿呢，好多是通假。我们说通假呢，那时候，呃，通的厉害、嗯。那时候靠语文不像现在这么严格啊、哎，就差不多就得了。哎，对，差不多就得了。哎，那么呃，这个。我们说，那既然是在陕西呢，那最后怎么跑到东边来了？跑到这个河南和山东这边来了哎？哎，那就是在这个成王东迁的这个时候，就是荣获出了这个荣获之后呢，移封到了东边来了。那么历史上有一个说法呢，说成国这个东周初年的时候是迁到了河南范县。那么，呃，实际上我们知道呢，我们在提到成国的时候呢，发现这个成国是在山东呢，呃。呃，到底是说原来是在河南范县，那么后来又迁去山东了？他他在山东什么地方呢？在今天山东的宁阳。宁阳那。呃，拿地图看了看，从这个范县到宁阳还有三四百公里呢。嗯、也也可能是啊，靠着大汶河，它就迁西过去了啊。但是呃，也有可能呢，是这个先迁了一次，又迁了一次，这搬家嘛，反正搬就多搬一会儿呗，是吧？哎、是。<笑>都有可能啊。那么我们说宁阳呢，或者叫。呃，这个地方呢，就是呃，山东的宁阳，或者说呢，在靠北边点呢，有一个另外的地标，叫做大汶口镇，在大汶河的北边这个地方啊。大汶口镇，呃，大家打开地图呢，就会发现了。大汶口镇这个位于什么地方呢？如果地图上量的话呢，正好在泰安市和曲阜之间。我知道曲阜是谁的这个都城啊？鲁国的都城啊。嗯。而且这个地儿呢，差不多两边等距离，也就是说呢，这个。呃，如果说成国所在地在这个附近，它的故城在这个附近的话啊，那么它一开始呢，其实就跟齐国跟鲁国就离齐国和鲁国正好是正中间的这么一个位置，嗯，那就到了这个今天宁阳这个地方了。呃，总而言之呢，我们知道呢，在呃《左传》当中记载呢，说在公元前七百一十八年的时候啊，这个成国攻打过魏国，后来呢，呃，魏宣公呢就攻打成国呢。报复有这么一,一个事儿啊，可见呢，成国和魏国呢是接壤的。那么，也可能当时成国的国土还包括河南，范县，这都是有可能的，嗯、因为它跟魏国是接壤的嘛，它并不是微龟缩在山东这个地方的啊。对，呃，到了鲁庄公八年的时候，也就是说公元前八六百八十六年的这年的夏天呢，齐国和鲁国的军队一起包围了成国。啊、呃，为什么包围成国呢？因为成国这个，呃。不跟他们一块儿玩嘛，对吧？嗯，嗯但是，嗯、呃，主要是呢，呃，看上陈国可能这个国土地界了，因为它太重要了啊。对。那么包围了都城之后呢，要说这边是鲁国，那边是齐国，对吧？那最后呢，打不过。就投降呗，嗯，但是成国呢，单方面的选择了向齐国投降，缴、嗯、械呢，缴械给齐国了、嗯，向那边开城门了。这个呃，当时这个鲁国这边不服啊，两国一块出来打仗了，最后自己没了战利品了、嗯，是吧？当时这个鲁庄公的这个弟弟啊，叫庆父，就,就就就请求说咱，咱们一咱们出兵打齐国去。哎、嗯，这个看来这个。齐襄公这个单方面接受陈国的投降这件事儿呢，其实，呃，办的也不是很地道啊。对，这个，但鲁庄公呢就说了一句话，他说呢、嗯，这可能是因为我们的德行不够吧。说齐国的军队有什么罪过呢？哎、啊，你看这鲁庄公这个人呢，很自省啊。他他他的意思就是说，成国不向我们投降呢，那说明我的德行还不够。这成国的事儿我们要再多说一点是为什么呀？到了七十年之后，我们再往后多说七十年啊。成国的国君去去世了，去世了之后呢，这个成国的世子呢跑到鲁国了，在鲁国的帮助下呢复位了。后来呢，成国的这个国君呢沦为鲁国的大夫，再后来呢，成邑成为了。鲁国孟孙氏的私人才艺，也就是说，在后来我们会说啊，这个呃，在鲁国呢形成了三大这个三大权臣家族，一个是孟孙氏，一个是叔孙氏，一个是这个呃呃季孙氏啊。我们说。呃，孟孙氏的这个诚意呢，和季孙氏的废邑，今天就在山东的费县，还有这个叔孙氏的这个后邑，这三个呢，都是这三个权臣大夫的私人才艺。有、oh. ，哎，所以，呃，我们才有这个后来这个孔夫子时期啊，这个呃要发生呢，要这个呃归三都这么一件事儿。所谓就是把这三个私人的诚意的城墙呢给拆毁了，叫归三都。当然，最后即便在那个时候呢。呃、嗯，也没有把这个诚意给归了，因为这个孟氏的这个反对啊，以及这个呃，后来我们会讲到这段故事啊，啊、呃，当时还有一个什么故事呢？这个费邑的大夫呢，公山不扭呢，叛变了，嗯，这这个事儿啊，这个。熟读这个，呃，《论语的》的大家都知道，这个公山不牛叛变了之后，还曾邀请这个孔夫子去这个做官对，孔夫子还心动了，是这个还还想去啊、嗯。这个，呃，后来当然这个他学生也不开心啊。这个、这个、这个，相信我们很多人都熟读这个《论语啊》啊、嗯。哎，那么这个呃呃，孟孙氏的这个这个诚意呢，后来呢还是非常有很多的这个故事的，因为看一看这个。再看看地图，大家看看大汶口镇的这个地理位置就明白了。成邑呢，它对于鲁国来说就是北大门，对于齐国来说就是南大门。几乎所有的齐国和鲁国之间的战争都是从这儿开始的、啊嗯。那么最后了，熬到熬到最后，这个鲁国失去了成邑了之后呢，距离完蛋也就差不多了，就就就被齐国也就记得的差不多了、哦。但是这一次，在鲁庄公这一次呢。成国暂时投降了齐襄公，成了齐国的那个什么了。嗯、那么，呃，齐襄公的故事呢，我们还是再把它放一放、哦。那到底是发生了什么事情呢？那么下次跟大家接着说。哎，所以我们今天的这个《史记》中的故事就先跟你聊到这儿啊、嗯。呃，感谢大家的支持，我们在下次的节目中呢再见。再见。